0: mucho acerca de nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar en relación a este tema. Así que les invito por favor para que leamos juntos este título que está aquí al frente. ¿Cómo dice? Honrando a Dios con nuestras primicias. ¿Otra vez? Honrando a Dios con nuestras primicias. ¿Una vez más? Honrando a Dios con nuestras primicias más, ahora vamos a cambiar honrando a Dios por nuestras primicias, con, honrando a Dios con mis primicias
1: honrando a Dios con mis primicias muy bien, toma su lugar
0: acabamos de leer un hermoso versículo que es este que tenemos aquí honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus cosechas hoy hablaremos acerca de las primicias porque este versículo nos habla, sí, de la ofrenda eh, pero de los bienes y también de las primicias pero también dice en la segunda parte tus graneros ¿qué dice?
1: se saturarán
0: o rebosarán exactamente, de trigo y tus lagares rebosarán de vino. Hay una relación entre el dar y recibir con Dios, ¿están de acuerdo? Pero cuando hablamos acerca de las primicias, nos damos cuenta que es algo poco practicado en nuestros días o porque no lo alcanzamos a comprender, o porque nuestro corazón es duro. Pero también hay un reflejo. Vamos a pensar en este texto de forma inversa. Si tú no honras al Señor con tus bienes y con las primicias de tus cosechas, ¿qué sería? ¿Tus graneros no se saturarán de trigo y tus lagares no rebosarán de vino. Tenemos un Dios rico, es el dueño de todos, ¿están de acuerdo? Dice la Biblia: Mía es la plata, mío es el oro. Pero tenemos unos hijos de Dios pobres. Vamos a ver las estadísticas. Adelante, hermano, por favor. Miren: a nivel mundial, el 80%, fíjense, hermanos, el 80% de las personas posee el 20% de las riquezas que hay en este planeta. O sea, el 20% de las personas posee el 80% de la riqueza. ¿Esto es claro, hermanos? ¿Esto es claro? Es decir, que la riqueza que hay en este planeta, el 20% de las personas, dice, vénganos tu reino, y las otras, pues no les viene su reino. ¿Ah? Esto es algo desproporcional, están de acuerdo, pero también creo que somos justos al reconocer que si una persona tiene es porque algo ha de estar haciendo, y no solamente me refiero al trabajo, sino también a su forma de pensar. Vamos a la siguiente, información, porque ahora ya nos compete a nosotros, según el INEGI, es el Instituto Nacional de Estadísticas Geografía e informática en el año 2000 eh, publicó esto respecto a las eh, religiones en nuestro país. Fíjense, hermanos, el 10.2% de los protestantes históricos. ¿Quiénes son los protestantes históricos? ¿Quién? Pues nosotros, los de la iglesia presbiteriana. ¿Quién más? Um, bueno, a, a, cabe tal vez señalar hermanos que eh, las iglesias protestantes que, ajá, son diferentes a las evangélicas sino no en tanto en sus doctrinas, sí en tiempos y en, en nombre, la iglesia entonces protestante histórica es la iglesia presbiteriana la iglesia luterana y pues la, la iglesia eh, calvinista luego vienen las, eh, las iglesias que emanarán de un periodo que tiene que ver con lo que se conoce como la iglesia evangélica, y ahí la primera iglesia evangélica ¿cuál es? La iglesia metodista, metodista. muy bien, eh, pero estábamos con esto, miren el, el 10.2% de los protestantes históricos tienen ingresos mayores de 5 salarios Mínimos ¿A cómo está el salario mínimo? Por cierto, acaba de subir ¿A cómo está? ¿Quién sabe? Yo... ¿qué? Yo de ahí para arriba No sé cómo les dirá allá abajo A los del mínimo ¿200 qué? ¿200 punto. 240 Bueno, pues según esta estadística, el 10.2 es muy poco, o sea, de 100 a 10 les va bien, vamos a decir bien porque son 5 salarios mínimos, eh, estaríamos diciendo que una persona que gana 5 salarios, salarios mínimos, ¿cuánto estaría ganando al día? Unos mil pesitos ¿cuánto? mil doscientos, tranquilamente ya salió mis mil doscientos de hoy, ya me voy a mi casa tranquilamente eh, estaría ganando por semana, ¿cuánto? Eh, trabajé cinco días te va bien unos cinco mil cinco mil pesitos ¿mande? 800. 1.800 al mes, y son 5 por 4: 20, ¿no? más o menos, unos 20 mil pesitos. O sea que el 90, casi el 90%, el 88.8% de toda la iglesia o de los presbiterianos, si centramos en nosotros, gana por abajo de 5 salarios mínimos pero todavía esto no suena, no suena esto me espantó el último dato porque de todas estas iglesias la iglesia del séptimo día conocidos como los sabáticos viven
1: de puro porque solo el
0: 6% 6 personas de 100 gana arriba de cinco salarios
1: mínimos.
0: ¿Qué les dice esto, hermanos? ¿Qué les dice esto? ¿Esto será obra de Dios? ¿O ¿Será obra del diablo? Vamos a ver cómo les va a otras religiones, la siguiente, por favor. Porque miren, hermanos, si algo está pasando aquí, hay que observarlo. Ahora resulta, el, los budistas, estoy hablando de México, ¿eh? los budistas, el 50% de los varones recibe más de 5 salarios mínimos diarios, ¿mande? Sí, 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 diarios.
1: No diría, creo que me equivoqué
0: de Con permiso, hermano, ¿dónde queda el templo budista? Nada más que cuando usted llegue con los budistas, le van a enseñar a Day. Y los judíos están por arriba del 55% porque ellos reciben más de 5 salarios mínimos. No estamos aquí para juzgar a nadie, estamos para reflexionar. Porque, hermanos, miren la siguiente imagen. Hay un libro titulado Padre rico, hijo pobre. Y en este libro, el autor hace referencia a cómo de una generación a otra pueden cambiar las cosas, porque el hijo no, no se ajusta, no aprende el modelo. ¿Recuerdan ustedes al hijo pródigo? Un papá trabajador. Un papá... Eh, rico Un papá eh, muy reconocido, tenía mucha fortuna y tenía un hijo, el hijo pródigo, ¿cómo era? Era necio, ¿qué más? ¿Le gustaba trabajar? No le gustaba trabajar porque se levantaba temprano y cantaba esa... no le gustaba trabajar, que más? Le gustaba la pachanga, la fiesta, el cotorreo, le gustaba gastar. lo de su padre. Y hermanos, parece, estas estadísticas nos dicen, que pareciera que Dios, que es el dueño de todo, tiene hijos muy pobres. Y esto es triste, hermanos, porque si en algo se ha preocupado la Iglesia, es en motivar a los miembros para que crezcan y para que se desarrollen. En 1872 oficialmente entró a México la Iglesia Nacional Presbiteriana por una carta escrita todavía por el Presidente Juárez hacia Estados Unidos, pidiéndole a las misiones presbiterianas que vengan. ¿La acababa de hacer? Bueno, no la acababa de hacer, pero había hecho reformas donde había modificado la iglesia y el Estado, la educación, etc. Pero necesitaba poner una iglesia diferente. Y Juárez dijo: si la iglesia protestante no entra a México, México seguirá siendo siempre.
1: Hombre, hoy podemos
0: gozarnos que vamos a una, un gran seminario el seminario bíblico teológico de México es un edificio muy bonito muy grande, muchos han puesto billetes, millones sobre la mesa de la asamblea para comprarlo y decimos no, porque qué bonito aunque tenga solamente 20 estudiantes nos decían el día de ayer la, han visto ustedes esa hermosa iglesia que está en Coyoacán, ahí enfrente del Jarocho, a lo mejor me ubicamos más en Jarocho que la iglesia es una iglesia presbiteriana, claro, en los años 50 se, se, se dividió la iglesia, tuvo una división lo que es la iglesia eh, reformada eh, independiente de la iglesia nacional, y pues la iglesia nacional nos quedamos con el Instituto Juárez, que es una de las escuelas más reconocidas de México, que está allí pegado al templo, pero la iglesia independiente se quedó con, con ese templo tan bonito tan bonito, yo siempre que paso por ahí hay gente que está tomando selfies, fotos es muy bonito ese tema y tal vez podríamos ir o sea, al centro y ver también esas grandes construcciones, ustedes conocen la iglesia el Divino Salvador de Argentina, es una chulada, una vez tuve la oportunidad de predicar me pasé, me pasaron ahí y dije, toda esta construcción, sí y hay aquí los jóvenes y allá la femenina, y, y todo muy bonito y, y eso, eh. ya los que ya fueron ya saben que hasta el pastor pedía está En el norte del país encontramos,
1: hermanos, iglesias muy
0: bonitas, muy bonitas, de piedra, con pianos todavía de pedal o de aire, pero vacías. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque todo esto es gracias a la iglesia que vino de Estados Unidos y dio, dio, dio y dio. La cultura de México, hermanos, pues fue también desarrollada. Porque en México, la primera escuela para formar maestros, que es la normal para maestros, se estableció en Saltillo y es Presby. y el Hospital de la Fe, y varios lugares, etcétera, 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 para el desarrollo del país. Y esto costó mucho trabajo, porque cuando en 1947 nace, de manera organizada, la Iglesia Nacional, o la Asamblea de la Iglesia Nacional Previteriana de México, los, eh, los misioneros dicen, bueno, ya crecieron, ya son ustedes mayores de edad, ya nos vamos. Primero domingo, pues no se contaban diez Segundo domingo,
1: hasta que finalmente
0: se le pidió a los misioneros pues que no fueran así, que se otro ratito. Y estuvieron hasta 1972.
1: Le ha costado mucho trabajo
0: al pueblo mexicano entender los principios de la Biblia, pero la iglesia presbiteriana, eh, regresa la hermana donde está el rato de la iglesia presbiteriana, por favor, hasta atrás. La iglesia. No, Aquí la, la iglesia presbiteriana simplemente no alcanza a comprender el modelo de Dios. Hace ocho días hablamos del diezmo y también dijimos que a muchos nos cuesta trabajo el tema del diezmo porque se trata de edad. No lo vemos como el modelo de Dios. Ah, les dije, déjenme, ver este nombre. pásame mi mochila, por favor. Eh, un libro, hermanos, que... Tengo por aquí, tengo mucho, no lo estoy presumiendo, pero
1: hay un libro,
0: aquí está, aquí está este libro, miren, este libro está escrito por un pastor y es un pastor de la iglesia el séptimo día, que él decía que, pues, o sea algo pasaba en la iglesia y le costaba mucho trabajo eh, ver qué pasaba y, y pues, tuvo que dejar el pastorado, dejó el pastorado porque no alcanzaba a comprender la situación económica de la iglesia y escribe este libro, Prosperidad sin Límites, y ahora es un empresario de México que da conferencias y bueno, está este libro, por si alguno lo encuentra o lo puede leer en algún momento, Prosperidad sin Límites, dejó él, Salazar López. Cuesta mucho trabajo porque vemos el diezmo, la primicia, como algo obligatorio que tenemos que dar. No entendemos el modelo, no entendemos el modelo.
1: Mejor es dar que recibir,
0: dijo Jesús. Pero ese modelo nos cuesta trabajo porque queremos recibir, recibir, recibir y recibir. Y ese modelo de recepción es un modelo que nos ha empobrecido durante Ahora sí la siguiente, por favor, y la siguiente, ah, ahora sí. Entonces, hermanos, ¿por qué hay esta realidad? Porque no ponemos a Dios en primer lugar. El título de este mensaje es, honra a Dios con tus primicias, o también le, le pusimos allí, Dios. Dios primer lugar. La siguiente hermana, por favor. Pero pues estamos acostumbrados en nuestra jerga cristiana, porque también tenemos nuestros dichos, primeramente Dios. ¿Cuántas veces has utilizado tú primeramente Dios? Primero Dios. Muchas. Es parte de nuestro lenguaje, decimos primeramente Dios, pero ¿realmente Dios es el primero en tu vida? Vamos a ver, vamos a ver, porque hoy hablaremos precisamente de las primicias, porque la palabra primicia, ¿qué significa? Lo primero. Y si podemos entender lo que implica poner a Dios en primer lugar, entonces, hermanos, habremos entendido este concepto. Por eso, eh, pensaba la siguiente, por favor, en que a través de este mensaje podamos concientizar lo que implica poner a Dios en primer lugar. Y que seamos motivados a través de la Biblia a poner a Dios, hermanos, en primer lugar, a través o oh, en los aspectos de tipo económico, es donde más nos reservamos, donde más se nos dificulta. Así que hablemos entonces de este tema. La siguiente, por favor. Las primicias significan prioridad. Bueno, primero vamos a pensar o oh, a definir qué es esto de prioridad. ¿Qué es prioridad?
1: Lo primero.
0: Lo primero. Lo más importante. Lo más importante. ¿Ya? Lo mejor. Lo mejor. Y en Primero de Reyes vamos a leer por favor un, un episodio muy interesante. Primero de Reyes capítulo 17. versículos del 8 al 16 Habla de Elías, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, Levántate, vete a Sarepta, a Sidón, y mora allí; Y aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente entonces él se levantó, porque había hambre, ¿se acuerdan que había hambre acá? Entonces, entonces él se levantó y se fue a Zarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, de aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua y en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela. Él volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, ¿no, no le cuentas? Sí, ya. A ver, vamos a esperar, escucha como que alguien está con la confianza. Entonces esperamos. Primera ¿eh? de Reyes está antes de Segunda de Reyes. O si encuentras Segunda de Reyes.
1: ruego que me traigas
0: también un bocado de pan versículo 11 en tu mano y ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido solamente un puñado de harina tengo en latinaje y un poco de aceite en una vacía y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo para que lo comamos y qué dice, que nos dejemos Elías le dijo, no tengas temor, Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y comió él y ella y su casa ¿qué dice? Mucho. muchos días y la harina de la tinaja no se escaseó ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová dicho, había dicho por bien, aquí tenemos un caso de prioridad aquí tenemos un caso también de obediencia sonaría una prueba yo no sé cuántos de ustedes han leído este pasaje y nos quedan eh, ciertas dudas o nos imaginamos ciertas cosas. Un hombre llega, que serías el profeta, y le dice a una mujer viuda, que ya no tenía en su casa más pan, solo tenía un puñado de harina para hacer, una pequeña torta, comer, darle a su hijo que coma, y después de eso como en la película del Titanic, abrázame porque ya se está hundiendo el Titanic y aquí nos morimos. Así. Cuando uno lo lee le queda así como la sensación de que ¡ay, pobrecitos! Y la mujer eh, dice, pues tengo muy poquito. Pareciera abusivo Elías. Elías pidiéndole a una mujer y aparte de eso viuda, y que no tenía. De verdad es que se necesita tener mucha fe, hermanos, para comprender esta, esta parte y más la mujer para poderlo eh, comprender. Imagínense, estaba en una verdadera situación de crisis a nivel nacional, porque no llovía. ¿Cuántos años no llovió? Tres años y medio. Entonces no había cosecha, no había trigo y prácticamente la gente se quedaba muerta. Aquí también ha sucedido, ha habido hambrunas en nuestro país, por supuesto, en los años 20, después de, la, después de la Revolución Mexicana, la gente se caía. Vean las fotos ahí en la ciudadela, en la Ciudad de México. Y la gente pasaba, ya se murió, ya se murió.
1: O sea, una situación por hambre.
0: Esto es una prueba. Miren, hermanos, antes de bendecirnos Dios, pues prueba también hasta dónde le creemos. Versículo 12 y versículo 13, ¿quieren leerlo? Los hombres el versículo 12 y las mujeres el versículo 13, ¿cómo dicen? Hombres, no más Dame pues, tantito, pues, a ver. Hombres, hombres. No nos saben quedar mal. Hombres. Todo es de Dios. Pero tenemos miedo a la hora de dar, dar da miedo. Pero bueno, yo empecé a diezmar y ya siento como que no me alcanza. Yo creo que mejor voy a dejar de diezmar. Bueno, eh, todo está muy bonito en el templo, eh, pero ya que el pastor empezó a hablar del diezmo,
1: yo digo que eso no. ¿Da?
0: miedo. Porque sentimos que nos pueden estar engañando. Que tal vez tenga otro significado. A mí me lo han dicho, sí, 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 está bien. Dios habla ahí del diezmo, pero se refiere a otros tiempos, ya en estos si le empiezo a dar mi diezmo a Dios, ¿qué tal que ya no me alcanza? Creo que eso puede suceder más entre nosotros, es más, nos llega un aumento de salario, seguimos igual, ¿por qué? Porque entonces creemos que con eso vamos a ir sanando nuestras deudas pendientes. Pero hablamos del modelo de Dios y creo que lo primero que debíamos pedirle a Dios es que quite de nosotros el temor para poderle a dar lo primero. Para no tener ese miedo, esa desconfianza de que podamos estar cometiendo un error. Allá afuera, cuando se habla del diezmo, la gente lo entiende como que son tontos, les lavan el cerebro. En Levítico, hermanos, capítulo 23, del 9 al 14, cuando se habla acerca de las cosechas y de las primicias, se dice específicamente que no podían comer su cosecha hasta haberle dado a Dios la primicia. Vamos a leerlo. Levítico 29, 23, del 9 al 14. 23 del 9 al 14. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado a la tierra que yo os doy y seguéis sumies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siembra y el sacerdote esa será la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo la mesera ¿qué, qué es mesera?
1: pues, pues mesera ¿cómo, cómo se besea al bebé? cuando nos tomamos a la hamaca ¿cómo nos besen
0: pues era una eh, ofrenda mesera quiere decir que de esa manera era, era aceptada delante de Dios. Eso lo hacía el sacerdote. ¿Qué versículo vamos?
1: Y el sacerdote,
0: a ah, 12, ¿verdad? Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será dos décimas de efa de flor de harina. Y amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor eh, gratísimo. Su libación será de vino la cuarta parte de un y 14. No comeréis pan, no eh, comeréis grano tostado ni espiga fresca. ¿Hasta qué? Hasta este mismo día hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Eh, imagínense, hermanos, es como cuando llegamos y, y tu diezmo, es que no me alcanzó ya... ¿Qué es el diezmo, hermanos? ¿Lo último o lo primero? Lo
1: primero.
0: Pues tiene que ser lo primero. Y de ahí, hermanos, pues el tema de la primicia... Eh, el mismo pueblo de Israel aprendió que no podía sentarse a comer, no podía estar con su familia viviendo, cenando, sino se entregaba primero la ofrenda a Dios o la primicia. Imagínense, por ejemplo, ¿no? eh, dice, dice, dice el marido, ya tengo hambre. Vete a formar para que se entregue la primicia y entonces podamos comer. No, oh, hay mucha fila. Está muy larga la fila. Pues entre más rápido te vayas, mejor. Para ellos, hermanos, la prioridad no era la comida. ¿Sabían eso? ¿Cuántas veces comían los judíos eh, durante
1: su peregrinación? ¿Cuántas veces al día comían?
0: Una. Ahora ya los, Porque mira, ¿por qué comemos nosotros hoy en día? Comemos por la cultura. No es que tengamos hambre. Bueno,
1: la, el hambre se ha creado en ese
0: proceso de cultura. No es que lo necesite el cuerpo. Se podían formar porque lo primero para ellos era eso es primicia. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a la iglesia. No he almorzado. Entonces, ¿cuál es para él? ¿Qué es lo primero?
1: Imagínense que uno dijera:
0: Entonces, Vamos a la iglesia. No, es que tengo, tengo que almorzar, tengo que bañarme, tengo que. No hay mi saco, mi corbatita. Y primeramente, Dios después, ya me voy. ¿Cómo se hablaría eso eso? Muy contradictorio. No vamos a la iglesia, vamos a almorzar y entonces decimos Señor gracias, Tú eres lo primero en nuestra vida. Pero sería contradictorio, ¿están de acuerdo? Poner a Dios en primer lugar en el aspecto de las ofrendas y en el aspecto de las primicias es, hermanos, algo que el pueblo de Israel tenía que comprenderlo. Porque detrás hay una bendición. Elías, hermano, no era un imprudente o un abusivo. Dios, en el versículo 14, dijo: Así ha dicho Jehová, no faltará, no faltará. Hermano, es que, pues, no te, cuando alguien me dice: Hermano, es que pues, no me alcanza, no tengo, le estás dando tu Dios a Dios. Y hay gente que me dice: No. Fíjate que me dice sí. las tus primicias? Sí. Pero siento que no me está alcanzando. Entonces, yo siempre les hablo acerca de las pruebas. Porque a veces en medio de esas pruebas, Dios, hermanos, nos muestra que Él sí cumple. Dios cumple.
1: ¿Qué es lo que Dios bendice, hermanos?
0: La obediencia. Es la obediencia. Cuando, cuando citamos nuestro texto, cada uno de, como propuso en su corazón, no por, con tristeza, tampoco por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios lo que bendice es la obediencia. Claro, podemos, la siguiente, por favor, podemos poner a Dios en primer lugar cuando nuestros logros los, los damos a Dios. Eh, hubo un tiempo que se, que se veía en, en los partidos de fútbol, que cuando una, un jugador metía un gol, se quitaba la playera y abajo traía otra playera que decía te amo Jesús, o Jesús es mi Señor, o sea, le dedicaba a él el gol, ¿no? Pero ya después salió otra versión, cuando metía un gol, se levantaba y salía la Virgen. Entonces eh, se empezaron a quitar ese tipo de, de expresiones, de tipo religiosas. Y ahora hay expresiones, más bien de dedicación ya no con una playera, pero sí de manera física. Por ejemplo, alguien mete un gol, se sienta y dice, Dios, gracias. O, no sé si ustedes han visto, muchos llegan y hacen esto. Es la ofrenda. Si
1: sí, escribes una tesis, si sí te recibes eh, en una carrera,
0: si sí logras eh, un aumento, Puedes eh, también dar tu primer salario, los primeros minutos del día, eh, una dedicación especial para el Señor, eh, dedicando el primer día de la semana. Y aquí tenemos, hermanos, un problema. Porque okay, aquí decimos, pues el primer día de la semana, ¿cuándo es el primer día de la semana? El domingo. El
1: domingo. No
0: es el lunes, ya cuando alguien dice, bonito inicio de semana, y uno dice, hasta estás dormida, inició ayer. Sí, mucha gente piensa que es el lunes. Sí, ya siempre cuando dicen, eh, bonito inicio de semana, eh, sí estuvo muy padre, fue ayer. El primer día de la semana, ¿para quién es? forma de expresión. Sé que no estamos salvos por obras ni porque este, lleguemos a, a la iglesia y nuestra Biblia y nos tisnar y cantemos más fuerte. No, hermanos, no por eso no nos salvamos. Pero es la forma en que nosotros expresamos cómo honramos a Dios. El primer día de la semana para el creyente tiene un significado muy especial.
1: Desde el momento de la creación, Dios y seis
0: que trabajó seis días y el séptimo descansó el séptimo es para él y está en los mandamientos ¿qué mandamiento es? no lo busquen, a ver así de memoria de los diez mandamientos ¿cuál es? él? ¿cuál? el cuarto exactamente seis días trabajarás y harás toda tu obra mas el séptimo día no es de Jehová tu Dios no harás en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu buen, ni el que está dentro de tus puertas. Porque aceite ha sido Jehová los cielos y la tierra, la mar y todo lo que en ellos hay. Y descansó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Hermanos, Dios es nuestra prioridad cuando los domingos son de Dios. Cuando venimos a la iglesia a adorarle, porque alguien dice, sí hermano, no, yo me aparto el día del Señor, nomás que lo, yo lo, lo, lo guardo de otra manera. También Dios se agrada que yo esté en mi casa, que no salga, que, o que salga, que me divierta un rato. Hermanos, el día dedicado al Señor es una primicia. Es Dios el primero en tu vida. Me lo respondo porque todavía no acabamos. Vamos a la siguiente, por favor. Hermanos, la, la Biblia nos dice claramente: eh, me falta eh, nada más un dión Allá eh, lo acabamos de leer porque es 910. Nuestras primicias son un culto a Dios. Vamos a ver, ¿Es el primer versículo que leímos: Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10. Cuando lo tengan, voy a pedirles que se pongan de pie. Proverbios capítulo 3 versículos 9 y 10 ¿Cómo dice? Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia y tus bragas reposarán de mosto. Una vez más hermanos, por favor. Honra a Jehová con tus bienes
1: y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros
0: con abundancia. y tus bragas gracias, o tomen su lugar ahora, eh, dice que tus primicias son una forma de honrar a Dios y eh, quiero preguntarles a ¿qué es honrar? ¿qué es honrar? No sé. reconocer ¿qué más? honrar ¿qué
1: es honrar?
0: Respetar. respetar eh, reconocer, privilegiar, privilegiar, exactamente. Ajá, ¿cuál dijeron acá? Dar el lugar que merece. Miren, hermanos, hay una enseñanza muy hermosa de parte de Dios y está en primer libro de Samuel 2:30. Y uno, solo uno, el que lo tenga, por léalo fuerte. Los demás, vamos a escucharlo. Venga. A ver, primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30, como dice. Por tanto Jehová, el
1: Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me
0: honran y los que me desprecian delante de Dios en Ay, caray, esa última frase, como dice. Yo honro a los que me honran, pero también a los que no. Y ya lo dice Pedro, ¿no? Dios eh, mira de lejos a los soberbios, pero honra a los humildes. Hermanos, honrar a Dios es darle la gloria, es respetarlo, es amarlo y otra vez como mencioné la semana pasada no es que Dios necesite dinero es que nosotros necesitamos la bendición porque así como hay una bendición también hay una maldición cuando lo cité hace ocho días en Malaquías 3.10 malditos sois por maldición
1: pues vosotros la nación
0: entera me habéis robado. ¿Y en qué te hemos robado? Pues en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. El dar, hermanos, está relacionado con el amor. Recordemos el texto de Juan 3,16 que dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Miguel para que todo aquel que en él cree. No más se pierda,
1: mas tenga
0: vida más la vida eterna. eterna. ¿El amor duele? Pues claro. Por lo tanto, hermanos, el que no da, no está honrando a Dios. No importa si tú dices, soy cristiano. No importa si tú dices, primeramente Dios. No importa si tú dices que eh, tu fe está puesta en el Señor y que Él primero. No importa que lo digamos, el amor es el reflejo, hermanos. Y lo mismo encontramos en Levítico 23, 10, de otro 96, 2 y 4. No me voy a detener a leer estos versículos, simplemente los, los, eh, los señalo. Estamos acostumbrados a honrar a Dios y a alabar a Dios a través de los cantos. Y a veces, hermanos, se esfuerza tanto la iglesia en hacer que un culto sea bonito para la gente. Para que a la gente le guste. Yo voy a ir a esta iglesia porque aquí sí le echan ganas. O aquí, eh, ¿mane? Aquí la alabanza se pone potente, ¿no? Aquí, yo he escuchado gente que dice, no, 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 ahí hasta tiembla, sale fuego, se hay algo diferente, ¿verdad? <risa>
1: pero no estamos
0: acostumbrados a honrar a Dios mediante el esfuerzo mediante el esfuerzo imagínense cuando dice en relación al esfuerzo el Señor Jesucristo si alguien te pide o si alguno te pide cargame una milla esta carga dos. la ley del tiempo extra, en otro momento lo hablamos. Pero por supuesto, hermanos, esto es como ve las cosas Dios. Aprender a amar al Señor, a honrar a Dios, más que con la alabanza, es también a través de nuestras ofrendas. Y a veces pasamos por la ofrenda y decimos, hermanos, bueno, también alabamos a Dios con la ofrenda. Y ahí ya como que no tan fuerte, ¿no? Porque decimos, a ver, vamos a cantar fuerte. Y sí, amén, y están los hermanos?
1: Ya ¿Sí, ven las hermanas, ya ¿Sí, ven los hermanos.
0: ¿Sí? Y, y le echamos ganas y gloria a Dios. Vamos a cantar esto, otra vez esta alabanza, otra vez otro más fuerte. Y todo, sí, amén, y nos gusta, ¿no? Y hasta brincamos para que nos vean que nosotros sí cantamos fuerte. Que, que también se dijeron, hermanos, vamos a volver a recoger la ofrenda, pero con, con más ganas. O sea, bueno, no sería así, mira, pues es lo mismo pero diría, no, creo que el hermano José Luis ya llegó a su fin a esta iglesia ya está imagínense, más, vamos a arreglar otra ofrenda y luego, una tercera Él dijo, no, pues no hay que aprender a alabar a Dios, hermanos cuando honramos de esa manera al Señor, hace unos días hablábamos de incluso dar dos diezmos, pero hoy viendo nuestra realidad cristiana, la realidad de nuestra iglesia, hermanos, creo que, pues, hay que darnos ¿no? Sí, es que miren, hermanos, vamos a... ¿Quieres regresar la... la la más 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 Ahí. A ver, hermanos, ¿cuántos de nosotros ganamos más 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 no nos vamos a estar checando el diezmo y a ver, más <hardships> haces con tanta lana? Este es un reflejo de nuestra pobreza. Es más yo sé que algunos de ustedes, hermanos, ganan más de 5 salarios. Yo gano más de 5 salarios mínimos. Y yo sé que ustedes están... Pero ¿está bien hay que decirlo? No, es que se cree mucho, mi
1: hermano.
0: Se cree mucho. No crean que los ganos de aquí, ¿eh? No, no, no. y en la iglesia no me parece 5 salarios mínimos. <coughs> eh, Pero nos da pena decirlo. ¿Nos da pena? No, ¿qué tal que... Me vaya a pelear con el hermano. Desde ese día, desde ese día que el hermano predicó, ahí estuvo dándole duro hasta que dije: Ah, sí, sí, hermano, ¿cuánto usted necesita? Pues quiero aumentar mis años mínimos. Hermanos, eh, incluso ganar dinero nos da, nos da miedo decir: ¿Por qué? Te vayan a secuestrar. ¿Sí? Todos conocimos a nuestro hermano José y esto lo digo porque pues él ya no está, él falleció. Yo le decía, oye hermano, ¿usted cómo le hace? Pues casi viene caminando usted desde, desde su trabajo, que era su empresa. Pues hermano, no tiene miedo que lo secuestre. Pues ¿qué me no secuestran?
1: Pues si yo soy un hijo de
0: Dios, decía este hermano.
1: Pues,
0: y hermanos, a veces tenemos miedo por el tema del dinero. Miedo. O sea, imagínense, hermanos, este, cómo nos hace así el corazón cuando vamos al cajero y ya no está nuestro dinero. ¿Qué ha pasado, ¿no? no? les ha pasado? No, hermanos, yo casi lloraba la primera vez que me tocó. Solamente ha sido esa gracia de eso. ¿no? Oye, y digo, ya no está mi dinero. Ya me dijo el hermano, tranquilo, tranquilo. Todavía mi hermano, eh, porque a mi hermano, regresó a Estados Unidos y dijo, oh, yo mis diezmos los tengo guardados. Sí, en una cuenta en Estados Unidos todos los años que no vimos pues allá está todo bien ya hacíamos planes no cuando ya lo hago lo trae y así, sí, sí, sí ya vamos a hacer esto en la iglesia y un día que fue ya no había nada se lo quitó el gobierno por no declarar sus impuestos
1: entonces le digo ya te lo quitó Dios y el día que
0: iba conmigo me dice el día que ya no encontré el dinero y si no te lo habría quitado Dios te habría quitado los diezmos atrasados ya, <risa> un hermano me dijo: No, no, tranquilo, vamos aquí a este. A este ¿Cómo se llama esa que ¿Se pide ¿Se puede hacer el reclamo? ¿Cuál? ¿La conducir? Ya, lo pero que ustedes dijeran: No, hermano, no, no, no o a sea, sus cinco salarios. No, no, hermano, no. O sea, no yo no tenía dos mil pesos. Pero hermano, cuando uno tiene poquito, hasta lo que uno tiene, o sea, siente feo, siente feo. Ya mejor lo tengo bajo del colchón. Pero el día que encuentre una, un ratón allí, no sé qué me va a dar. Hermanos, ese es el miedo que tenemos en cuanto al dinero. Tenemos miedo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, porque puede atraer a gente que no lo quiere quitar. A veces eh, no queremos decir nada, no queremos presumir, ¿por qué? Porque nos van a pedir, pues total, si pues, no tienes, pues dile que no, y si sí, pues dile que sí, etcétera, nos da miedo. Preferimos guardarnos acá, guardar silencio. Eh, hace mucho tiempo, no sé si prediqué aquí, hermanos, un sermón que decía que a la luz de la Biblia eh, nosotros no debemos ganar un solo salario, a la luz de la Biblia, a la luz de la Biblia nosotros necesitamos ganar más salarios, porque con un salario no es suficiente y es un modelo de la Biblia. Hermanos, tenemos que honrar a Dios a través del dinero y Dios nos va a bendecir. No vayan a pedir dinero. No, no, no. no ustedes pidan, no, pues, total. Pues, si no, no tenemos, pues, pues no les doy. ¿no?
1: Ya. Vamos a terminarnos con el
0: último punto, por favor. Tú eres una primicia de Dios. A qué gracias. Porque en Romanos capítulo 11, versículo 16, Dios le dice a su pueblo: Ustedes son primicias del Evangelio. Vamos a leerlo, por favor.
1: Romanos 11. 16. ¿Ya se cansaron, hermanos?
0: No. ¿O se sintieron mal que les presumí que ya no mataron? Sí. Yo sabía que sí, nada más que
1: es el que no. 11 y 16, ¿qué dice monos?
0: Si las primicias son santas, también lo es la, la masa externa. ¿Se acuerdan no, la patita levadura? Leuda toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo no son las ramas. Nosotros, hermanos, somos primicias para Dios. Nosotros somos primicias de Dios. Porque al nacer del Evangelio, en el Evangelio, somos primicias de Dios. Cuando Dios vino a predicar el Evangelio a los judíos, después los judíos le rechazan, nosotros somos primicias del Evangelio. Pablo también decía, vosotros sois primicias. En mi trabajo y somos santos porque somos apartados y debemos ser santos para que todo lo que salga de nosotros sea santo, hace ocho días utilicé una imagen que, que es,
1: si el evangelio
0: no llega hasta tu cartera hasta mi cartera no o si la tengo bien escondido. si el evangelio no llega a tu cartera el evangelio no ha llegado a tu vida se acuerdan que utilicé esa frase hermanos eh, cuando nosotros eh, llega el evangelio a nuestra cabeza todas nuestras acciones son de acuerdo a la palabra de Dios nosotros hermanos de verdad le debemos tanta pobreza no a la Biblia no a la fe, no a Dios sino al modelo de pensamiento económico de nuestra cultura. Por eso somos pobres, hermanos. ¿Será que Dios quiere que seamos pobres? ¿Será entonces que Dios siendo el dueño de todo y nosotros, muy poquitos somos, ganando un salario más digno? Y no es porque trabajemos más, o no, hermanos, ya les invitaré a mi taller donde les explico que el dinero... Nada tiene que ver con el trabajo. No, pues es otra cosa. No, pues no es. Si el Evangelio está en nuestra mente, entonces deberíamos de actuar conforme al Evangelio. Deberíamos, no solamente en las áreas, porque a veces creemos que el Evangelio lo único que dirige es la vida moral. Pues, pórtate bien, sí, sí me porto bien, ya no hagas esto, no, ya no lo voy a hacer. Mira, hermanos, pensamientos, o sea, todo va a lo moral. Hermano, ¿por qué no vino a la iglesia? Todo va al comportamiento, hermano, eh, pero imagínense que vayamos a todos los aspectos de la vida. La economía, el trabajo, la familia, el negocio, la salud, todo tendría que salir de aquí, hermanos pero nos saltamos muchos textos porque no son aplicables a nosotros, porque hoy vivimos de acuerdo a la cultura de nuestra sociedad y no de acuerdo al Evangelio. Pero, por eso, hermanos, hay otros que les va mejor. A ver, regresa la lámina, por pues, favor. ¿Tendríamos que hacernos más, más, más? ¿Tendríamos que hacernos... aquí ¿Tendríamos que hacernos budistas,
1: hermanos?
0: No, no, no. no. Bueno, yo, yo sí conozco gente, Hecho mormona, porque los mormones dan, ¿eh? ¿qué te hace falta? No tengo trabajo, te, no damos trabajo, ¿qué te hace falta? Pues una casita, aquí puedes vivir. Los hermanos son muy generosos, los mormones, pues también son muy trabajadores. Eh, muy, una gran parte de la economía de Estados Unidos es de ellos, los, los mormones. Bueno, eh, ¿tendríamos que hacernos entonces judíos? No. Si nosotros tenemos el evangelio, hermanos, y si el evangelio está en nuestra cabeza, entonces actuaríamos de acuerdo a estos principios de la Biblia. Y estos principios de la Biblia cambian nuestra situación económica, cambiaría nuestra realidad en la iglesia y cambiaría nuestra realidad en nuestro Si nosotros estamos contaminados por la sociedad y por una idea de ser cristiano pobre o de ser cristiano eh, sencillo, humilde, así vamos a vivir. La Biblia tiene principios muy básicos como el trabajo. Y si nosotros no desarrollamos esta parte el trabajo y si nosotros no ponemos el Evangelio como una semilla dentro de nosotros hay otras semillas que si sí entran que si sí se quedan tal vez a muchos no les guste porque vivimos en una sociedad donde, ay hermano yo me voy a poner a trabajar yo no lo digo no, pues por mí que lo dice Dios pero, hermanos, pero si así yo estoy re a gusto lo dice Dios, hermanos si viviéramos conforme al modelo de la Biblia la siguiente por favor ah bueno, la siguiente ya, de, ya es la última hora cierto
1: ¿ya se cansaron? no, no yo ya, hermanos, ya estoy cansado pues, están sentaditos, tranquilitos
0: pero yo que me estoy ganando mis cinco salarios dignos. por eso me chegan la presión, ya se me subió. Claro,
1: ya me estoy deshidratando. Bueno, ahora sí, hermano. ¿Cómo cerramos este mensaje, hermanos? Así son ideas mías,
0: pero faltan las propias. Las primicias son el modelo. De finanzas, bíblico.
1: Dale primero
0: siempre a Dios porque Él siempre cumple sus promesas.
1: Si no gana cinco salarios mínimos, pues es una referencia del Inegi, nada más,
0: porque esa, esa sí fue la pregunta. No fue así de que andábamos presumiendo, andábamos, no, no, yo no, en ese entonces yo no
1: o sea, déjenme les, les
0: platico a esto. Miren, yo, yo tuve la oportunidad en el año 2004 de viajar eh, a, eh, a Singapur hay una institución que se llama eh, Haggai Institute Leadership que es liderazgo de Haggai Institute y entonces eh, invita a que muchas personas cualquiera puede ir por supuesto bueno, sí cualquiera pero debe de número uno, de tener una profesión Número dos, de bebés pequeñines, todos en inglés. Y número tres, eh, de, de ser influyente en su iglesia. Que no vayan pastores, así nos decían, no vayan pastores porque eh, no, no, no quieren cambiar nada los pastores. Y entonces llegó un momento donde me dijeron, vamos a trabajar en tu liderazgo en el área económica. Y yo dije, sí, fui como si, como porque yo era psicólogo, no tanto porque yo era pastor y entonces, hermanos, eh, me, me dijeron, ¿cuánto ganas al mes? ¿Cuál es tu salario familiar? Eh, mi esposa apenas iba a empezar a trabajar eh, como maestra de la SEP. Y yo decía, bueno, pues eh, con lo que le pagan a él, y lo que me pagaban a mí. Llegábamos a los 3.500 al mes. Estoy hablando del año 2004. El dólar estaba en 10 y entonces me dijo me dijeron, eh, el problema de México, y hablamos muy mal de México, eh, ya les hablaré en otro momento, como dijera este Marco, con un cafecito,
1: eh, y dijeron, esto no
0: puedes pensar así, no puedes pensar así. Mira, empezamos a observar cómo todos los, había de todos los países del mundo, pues, de verdad. y ya mira, los cómo piensan. Es el reflejo de su país. Tú no puedes pensar así. Debes de pedirle a Dios, y ahí empezó mi modelo económico. Ya venía una motivación anterior. Ahí empieza el modelo económico. Me dice, tienes que pedirle a Dios por lo menos 2.500 dólares al mes. Entonces yo decía, si sí, pues, entre un mago y yo apenas 3.500, quítale el diezmo, ¿cuánto me queda? Entonces era pagar, ganar 25 mil pesos. ¿De dónde? Entonces yo decía, ¿a ah, aquel ah, Aquel porque trabaja, tiene su negocio, aquel porque tiene su, 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 su empresa, aquel porque tiene su, su carrera, pero yo soy pastor. Y yo vivo por ahí. Y soy psicólogo, pero la psicología no la, la estudié para hacerme rico. La psicología la estudié, hermanos, para ser consejero para mejorar mi nivel de consejería como pastor eso es la razón por la que estudié psicología y estadios de tu esto o sea si yo hermano qué razón o sea, aparte es la la la, este, la, 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 la primicia eh ah, es cierto muchas gracias muchas gracias ¿Qué le estaba diciendo más? <risa> de Singapur de los... sí, está, Ah, Singapur. ¿De cinco mil Singapur sí. eh, Yo decía, ¿de dónde voy a sacar 5 mil pesos sí. Pero dije ese día Me hablaron tan bonito que lo voy a creer Y ustedes dicen, no, entonces pues, Hasta se iba a meter con los del par de sufrir que sacan lana Pero hermanos, yo estaba En, en un es el, se dijo que es un modelo presbiterio Entonces Entonces eh, le empecé a pedir a Dios Señor, yo no veo la manera de cómo, de cómo sacar 25 mil pesos al mes o sea, ¿de cuánto estaríamos hablando? ¿Cuántos, eh? ¿cuántos? mínimos? o sea, a lo mejor ¿cuántos mínimos en ese momento? ¿Eh? no sé, pero por lo menos entre mi esposa y yo tendríamos que hacer ¿cuántas veces más de eso? casi 10 veces mundo, ¿no? unas 8 veces más o menos para ganar 25 mil pesos, ¿de dónde hermanos? ¿de dónde? yo dije, bueno, yo voy a orar, y empecé, hermanos, un modelo que me enseñaron allá de oración por la economía, y lo empecé a aplicar, a aplicar, a
1: aplicar.
0: y ya eh, con otras eh, formas en que trabajé en, el, en la parte de la oración, eh, empecé a ver que Dios me empezaba a bendecir, y Dios me estaba bendeciendo a través de la psicología, eh, y yo mi esposa sabía que yo estaba orando, ¿no? Como mi esposa tiene su dinero, yo tengo el mío, no, yo no sé ni cuánto tiene ella, ni ella sabe cuánto tengo, no me sé sus NIPs, ni ella, ni sus NIPs. Ella vive en una casa, y yo no sé. Sí, no, sí sabemos, sí sabemos, sí sabemos, sí sabemos, sí sabemos, sí
1: también me deja su tarjeta para cualquier cosa, le dejo la mía. Eh, pero entonces me dice, oye,
0: tú siempre dices que, 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 que tú ganas poquito. ¿no será que eso está envenenando tu cabeza? a ver, dice, a ver, vamos a ver y empezamos a hacer cuentas de cuánto ganaba ella y cuánto ganaba yo hermanos, y fue en ese momento habían pasado ya dos años donde me di cuenta que en el año 2006 Dios me había contestado una oración y yo estaba ganando solo, sin el salario de mi esposa 25 mil pesos fue cuando dije ¡ah, qué buena onda algo ah, ¿en qué voy a invertir? fue cuando invertí en la educación que me metía a las dos maestrías y la de medicina que me salió muy caro ¿no? pero Dios puso todo el dinero así en ese modelo yo no les cuento algo que leí sé ¿eh? yo les cuento algo que hice o sea, yo lo aplico en mi vida y tú lo puedes aplicar a tu vida y Dios me empezó a bendecir hermanos que cuando alguien me pregunta así o sea, es que esto me hace me da, me da es una bendición yo siempre digo, ahorita hay mucho trabajo alguien quiere estudiar psicología no, hay que, quieren hacerse ricos entonces estudiar psicología ¿no? yo les mando pacientes hay mucha necesidad, hay mucha gente pero claro, ¿eh? hay que cobrar bien porque si no vamos a tener mucho trabajo hay una frase que por ahí mandé hace un tiempo que decía, si tú cobras poco siempre vas a tener mucho trabajo pero nunca vas a tener dinero si tú cobras bien siempre vas a tener poco trabajo pero mucho dinero y entonces el proceso de levantarse a las 5 de la mañana y dormirse a la 1 de la mañana seguro muchos de ustedes ya lo saben sí y lo viven y se traduce en la, en la salud se mengua la, 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 la salud entonces llega un momento que dice señor a ver yo ya quiero ganar más pero trabajar menos pues pon los principios de la Biblia pon los principios de la Biblia donde 10% es más que 100. Donde antes de sentarte a comer, siéntate o dale al Señor su ofrenda. Eso es hermanos, porque al final de cuentas, todo esto para, ¿para qué? dice la palabra de Dios es para los sacerdotes. Por lo tanto hermanos, Dios me permitió eh, esto que les estoy compartiendo. Algunos han ido a los cursos que doy de cómo sanar tus finanzas. Ojalá que vaya, son unos principios bíblicos. Yo luego a veces, está invitado, hermano, te invito, tú entras gratis. Esto cambia tu forma de pensar. porque ¿Por qué eres anciano de la iglesia? Y necesitas cambiar tu forma de pensar. A veces comparto así, así lo, lo comparto. Así, y de verdad, yo no, me, 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 o sea, no, no, no a fuerzas lo vendo. Si sí, sí lo vendo, si sí cuesta, si sí cuesta. Pero se lo considera, de verdad, hermanos, con toda confianza, a alguien que lo necesita que quiera cambiar su manera de pensar respecto al dinero hacia la, hacia la forma de la vida y yo no creo hermanos que Dios quiera simplemente eh, tenernos como pobres somos una mala imagen en nuestra sociedad, hay gente que dice no, son muy pobres, imagínense alguien que vea las estadísticas, ando buscando una iglesia, ¿a cuál iría? ¿se iría con los protestantes? ¿con la pobreza que están reflejando en México? ¡oh! se va a con quién? con los budistas Hermanos, el camino a la riqueza es nuestra religión. El camino a la riqueza es nuestra fe, es nuestro Dios. Pero nos hemos equivocado al seguir pues otros otros conceptos. Hermanos, que Dios sea siempre, siempre, siempre lo primero en tu vida. Ponte de pie. Oremos, bendito Padre, eres bueno con nosotros, nos has dado, pero la verdad, nosotros somos malos porque tenemos un prejuicio hacia el dinero. Pensamos que los ricos no entrarán al reino de los cielos, que tener dinero es pecado, que ganar mucho nos va a hacer perder la humildad y la fe que nos vamos a pervertir con el dinero Padre perdónanos que no hemos pensado como nuestro Padre Celestial que es rico y que es dueño de todo perdónanos Señor porque muchos de nosotros no solamente pudiéramos hasta no tener un trabajo somos conformistas con lo que nos llega no tenemos una visión Señor y de paso hay que decirlo, que nuestro, nuestra situación política y económica eh, pues eh, busca que nosotros no crezcamos en la economía. Señor no permitas porque hay muchos mexicanos que simplemente vive de estirar la mano a veces Señor recibiendo sus becas sus eh, salarios o sus eh, beneficios que da el gobierno pero Señor su mente no produce Señor, que nosotros no seamos eh, personas que estiremos la mano, sino creyentes, Señor, que podamos caminar satisfechos como dueños, dueños y herederos, Señor, de esto que es tuyo. Ayúdanos a pensar de forma diferente. Señor, y si a alguien le cuesta mucho trabajo, porque las semillas de la cultura y a veces, Señor, de la pobreza, han sido eh, prioridad en su vida, ayúdanos. Cámbiale, Señor, su forma de pensar. Cámbiale, Señor, su forma de actuar, su forma de sentir. Y ayúdanos a leer Tu Palabra, Señor, sin ese pensamiento. Ayúdanos a ver, Señor, esos secretos que Tú tienes para la prosperidad, para la riqueza. Señor, y que esa riqueza no sea para envanecernos, sea para reflejar. ¿Qué tal y cuál es el Padre? cuál es el hijo. Bendice, Señor, a nuestro país, a nuestros hermanos de otras denominaciones, a los pastores, Señor, que viven con dos, tres salarios mínimos al mes. Te rogamos, Señor, por todos nuestros hijos que van creciendo y que serán parte de la actividad económica de nuestra sociedad, dale Señor un pensamiento grande,
1: en el nombre de Jesús te lo pedimos, amén. 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 <coughs>